0: Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida. El día de hoy. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yami por estar aquí presencialmente, gracias a todos ustedes que se están conectando a través de nuestro canal por YouTube, Grupo Serapis Bay Panamá. Así es que para dar inicio a la clase, ay, gracias también a los hermanos y hermanas que nos están viendo en diferido. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda pesadez, toda tensión, toda preocupación sale de ustedes, respiren a su propio ritmo, pero profundamente sintiendo cómo con cada inhalación y con cada exhalación entran a ese aquietamiento emocional, a ese aquietamiento físico visualicen como una llama blanca cristalina que flamea alrededor de sus pies absorbe toda esa energía discordante y la transmuta sin ningún problema en luz, liberando esa energía de esa discordia para que regrese al amor sientan como esa energía, esa llama se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco y a través de ese pilar sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos da la bienvenida Bienvenida en su hogar, en el Templo de Luxor, una semana más. Enviemos nuestra bendición, nuestra alegría, nuestro amor hacia el Maestro. Gracias por esta oportunidad. Y el Maestro, muy contento de recibirnos, presiona sobre nuestras frentes ese centro de comprensión, de manera que se abra en nosotros esa comprensión de la ley que nos permite ponerla en acción exitosamente sentimos cómo se abre nuestra comprensión en la conciencia y ahora el maestro crea un portal y nos invita a atravesarlo para llegar al séptimo templo y atravesamos el portal, pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora frente a la entrada del séptimo templo y entramos y somos recibidos por el amado maestro ascendido San Germain, la amada maestra ascendida Juanín, y el amado Arcángel Zadkiel, representado por la llama violeta que flamea en el altar. Estamos ahora dentro de ese triángulo poderoso de fuerza violeta, y sentimos la radiación y actividad de estos seres maravillosos en y a través de nosotros. Enviamos nuestra bendición al Arcángel Zadkiel, al Maestro Ascendido Saint Germain, y muy especialmente a la amada Maestra Ascendida Juanín. Abrimos aún más nuestra conciencia para que se ancle en nuestro corazón esa energía de puro fuego violeta y en esta comunión espiritual vamos a permanecer mientras dura la clase, sintiendo el amor y la gratitud de estos tres seres divinos y el poder flameante del fuego violeta. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y suavemente abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, María Rosa, Yami, por estar aquí presentes. A todos los que se están conectando en la clase en vivo, muchísimas gracias. A todos los que están en diferido escuchando esta clase, muchísimas gracias también. Voy a saludar de una vez a los hermanos que están aquí conectados, a María Vázquez, hasta Florencia, un gran corazón violeta. Gracias, María. Bendiciones y abrazos para Mirta, hasta Santiago de Chile, Eduardo, bendiciones y abrazos hasta Uruguay, a Raxa, amor y bendiciones para ti, para todo el grupo de Managua, bendiciones, Maite, hasta Venezuela, Lisa, bendiciones, hasta Boston, Anielka, bendiciones, hasta Lingwood California, Mirta Elena, bendiciones, hasta Argentina, Laura, bendiciones, hasta Guatemala, Diana, bendiciones, hasta Colombia, Blanca, bendiciones, también, hasta Colombia, esta vez desde Cali. Marían, Dios te bendice. Saludos hasta Santo Domingo. Caridad, bendiciones hasta Miami. Mavis, bendiciones hasta Argentina. Marían dice, Lorna, ¿cómo definen los maestros ascendidos la pureza y la reverencia? Ok, contesto ahora después que salude a Flor, la bella Flor, hasta Puerto Rico, que manda una flor. Y Sebastián Santucci, bendiciones hasta Mendoza, Argentina. David, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Gracias a todos por saludar, gracias por sus saludos, gracias por su amor. Gracias desde ya por enriquecer esta clase, que les anuncio que va a ser una clase experimental. Experimental. Así es que invoco la sabiduría del grupo para esta clase, porque es algo que he estado pensando acerca de la transmutación. Yo no sé si es así o no es así, estoy experimentando. Hasta ahora he tenido buenos resultados, pero quiero quiero saber qué piensan al, al respecto. Dice Marían, ¿cómo definen los maestros ascendidos la pureza y la reverencia? Fíjate que ahora no me viene ninguna definición así que yo me acuerde. Tiene que haber en los libros, pero ponte que la pureza, esto sí sé, los maestros no lo definen como algo de que sexual, en el sentido de que, ay, soy virgen, soy pura. No. Tampoco lo definen desde un punto de vista moral. Dice, ay, me porto bien, entonces soy pura. Ellos más bien ven la pureza como como siempre, de una cuestión energética. Entonces, te, te puedo compartir cómo yo percibo la pureza, que puede que no sea lo mismo que los maestros y digan, que mmm, Lorna, qué, ¿qué locura es esa? Bueno, pero yo lo percibo como que. La pureza es qué tanto tú expresas lo que tú verdaderamente eres. O sea ¿Qué tanto de ti, de tu esencia, de, de tu verdadero ser tú estás expresando? Y para mí eso es pureza. Puede ser que uno esté haciendo cosas eh, muy constructivas y buenas en el mundo, pero si eso no es una expresión verdadera de ti y uno lo está haciendo por otras cosas, por ejemplo, para agradar a gente o porque tú sientes que es tu obligación o tu responsabilidad, pero no es realmente una expresión de ti, yo, me, yo diría que ahí no hay, no hay tanta pureza. Porque puede ser que el sentimiento sea bueno, pero no es una expresión de ti. Entonces es, es como, yo lo veo también como en los términos de, de los metales. Cuando se habla de un metal que tiene cierto nivel de pureza, quiere decir que, no tiene, que tiene pocas impurezas. O sea que hay mucho más del metal que impurezas. Sí, ajá, dice María Rosa, auténtico. Esa sería una palabra, es una palabra interesante ¿eh? para definir lo que es la pureza, fíjate. Porque la autenticidad es simplemente ser quien tú eres. Entonces, yo veo la pureza como por allí. O sea, no como algo moral, no como algo que tú haces, sino como una expresión de lo que tú eres, y lo veo en términos también como físicos, ¿no? Haciendo esa analogía. Ponte que un, que un metal oro con poca impureza quiere decir que el 99% es oro. Ahora imagínate si lo hubiéramos desde el punto de vista de, de, de mi ponte, dije Lorna, si, si mi verdadera esencia se llamara Lorna, es ¿cuánto, ¿cuánto hay de aquí? Dice, hay 5% de olor. No.
1: Mm,
0: eso no es allá, ya no hay pureza para nada. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Y eh, la otra era reverencia. Casualmente, vamos a hablar de eso hoy en la clase. No sé si es porque el maestro Ascendido Lanto anda por ahí, porque Isa lo trajo en el servicio de transmisión de La Llama, que fue espectacular este domingo. Yo participé remoto, pero igual me tocó esa energía. Y desde el ceremonial del sábado ya estaba la energía del Maestro Ascendido delante y me dijo Ramiro que en su clase, el viernes, él también había hablado del Maestro Ascendido delante, entonces era como que él se fue metiendo y se fue metiendo y bueno, ya llegó pues. Así es que definitivamente va a ser parte de nuestra clase hoy el tema este de la reverencia. Pienso yo que, o sea, como yo lo veo, si tú tratas algo con reverencia, lo tratas con amor, con respeto, con amabilidad, bien. Por ejemplo, si tú tratas a tus zapatos, con reverencia. Cuando tú te los quitas, no los tiras y que pla pla Y lo dejas tirado por ahí. O lo dejas de tirado en la sala y la gente los pisó y a ti ni te importó. No, cuando tú tratas algo con reverencia, aunque sea un objeto, tú lo cuidas, lo guardas, lo limpias, lo tienes en buenas condiciones. Eso, eso yo, es lo que yo veo que es reverencia. Es, es una forma de amor pero tiene una, como una, una connotación especial, esa connotación de respeto, pero no es un respeto con miedo, sino es un respeto como de, de amor, pues, de como de cariño, como de que, ¡ay, qué lindo esto! Así que, por ahí yo veo la, la reverencia. Dice Raiza, ¡feliz noche! Bendiciones para ti, Raiza, hasta Venezuela. Diana dice, dicen los amados maestros ascendidos que el vehículo mental debe ser como un espejo que pueda que puede reflejar sin mácula el mundo divino, pureza. Ajá, y después dice, es que el amado Señor Confucio lo ama tanto al Señor Lanto. Es que sí, el amado Señor Confucio, que él es el jerarca del Templo de la Precipitación que está abierto ahora, su maestro y el anterior jerarca de ese templo es el amado Maestro Ascendido Lanto. Que a mí me causa mucha gracia porque eso está en los discursos, ¿no? Que el amado Maestro Ascendido Confucio... Él hacía todo, él se encargaba de todo, él coordinaba, hacía, cuando la gente venía, toda la cuestión, pero él no era el jerarca. Y entonces el amado Maestro Ascendido Lanto una vez le dijo, como que, okay, ya te toca, ¿no? O sea, ya. Y el amado Maestro Ascendido Confucio, como que ¿pero tú crees que yo puedo? El amado Lanto dijo, pues si tú estás haciendo todo, vas a ser jerarca. Entonces es como que a veces que uno como que evita la responsabilidad, ¿no? Porque él siempre dice que yo nada más estaba feliz adorando a la llama. Bueno, ahora tienes la investidura, ahora tú eres el jerarca, encárgate de eso. Me imagino que ellos también tienen su crecimiento, ¿no? Ya le tocaba asumir esa responsabilidad y el amado Lanto fue a, a tomar el chojanato del segundo rayo porque hacía falta alguien que se encargara. Entonces, sí, el amado señor Confucio ama al señor Lanto. Y lo que dice Diana arriba del vehículo mental es como un espejo que puede reflejar sin mácula el mundo divino. Es bien interesante, fíjate que es exacto. Eso es como una medida también de pureza. Pureza a nivel de los vehículos, que ese es otro tema. ¿Qué tanto nuestros vehículos son una expresión de nuestro verdadero ser? Imagínate, imagínate por dónde podemos agarrar eso de la pureza. Uf, se puede ir toda la clase por ahí. Hola Nora, bendiciones hasta Venezuela. Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Edgardo, saludos hasta me acuerdo Uruguay o México. Ay, no, ya empecé a meter la pata. Virginia, saludos hasta Guadalajara, el grupo kuzumi en México. Edgardo, por favor, auxilio. ¿Dónde que está? Se me olvide tanta gente del chat. Ok, perdón, Edgardo. Bueno, ¿cuál es, la, la, ¿cuál es lo experimental de hoy? De todo lo que hemos conversado... Y de la enseñanza que hemos tratado de la Maestra Ascendida, estamos viendo el tema de la transmutación y cómo convertirnos en poderes transmutadores de verdad, verdad. No solo como una idea bonita de que yo transmuto la energía, sino bueno cuando viene la energía discordante que uno hace. ¿no? Y yo siento que, por lo menos a mí, me ha ayudado muchísimo estas clases porque me han permitido como ir comprendiendo cómo es que se hace y la actitud que uno debe tener para que la energía no venga y te... <risa> te meta tu, tu puñete, no. Sí, y esa, eso de la maestra sentía cuando era lo que yo no pensé descubrir de ella, esa actitud victoriosa, esa actitud jubilosa, en donde ella recalca una y otra vez el aspecto poder del fuego violeta, en donde esa misericordia se ejerce desde esa conciencia positiva y no con una conciencia negativa de derrota. Porque a veces uno dice, ay, la misericordia, Entonces uno tiene como una idea así toda, toda extraña, dice, ay, que no sé qué. Y la Más Ascendida Juanín dice, no, la misericordia es una cualidad súper positiva. Positiva quiere decir que no está esperando que le den, que no es receptiva, es tú das, tú das la misericordia. Esa frase que, que dijo Yari, que... Para mí encarna la radiación de la mamá, está ascendida cuando yo voy. O sea, yo no estoy esperando a que tú... No, no, ya yo estoy ahí. donde Cuando tú me necesites, yo estoy ahí. Esa es una fuerza de fuego violeta, es una fuerza activa. Imagínense una persona así. Esa persona no va a ser una persona derrotista que se deja, tú sabes, pasar de un lado para otro por la vida. Y no es que la vida no te pueda dar tus tu pasadas, ¿no? Pero es como... Es la actitud, no es una actitud de, de ser bravucón, dije, ah, yo puedo con todo y a mí nada me pasa. No es eso, no es eso, porque a veces que uno tiene situaciones difíciles y y, son, y ya, pues, y, y causa sufrimiento y todo eso. Es más bien una actitud, pienso yo, que es como. Es una actitud que está basada más en la comprensión de cómo funcionan las cosas que en un dogma o en una fe. ¿A qué me refiero? Una actitud como la que habla la maestra sendida, Coañín, no es algo que yo puedo. Vos decidís que, ya, me creen eso que te estoy diciendo. O sea, es así que te tienes que comportar. Entonces yo digo, ah, bueno, porque la enseñanza dice, entonces yo lo hago. No, porque eso no es sostenible. Para sostener una actitud positiva, uno tiene que tener cierta comprensión de la ley y de cómo opera esa ley, porque si no, no puede haber ese sostenimiento real sino uno cae rápidamente en el sufrimiento porque uno no entiende lo que le está ocurriendo. Pero cuando uno empieza a comprender lo que está ocurriendo, energía retornante, yo creo las causas, yo creo, perdón, yo creo los efectos, mis causas están internas, el sufrimiento no viene de afuera hacia adentro, el sufrimiento es, es de uno y cada quien lo experimenta diferente. Todas las todo mal, tiene un bien oculto, eso que Kira siempre lo recalca. O sea, cuando uno empieza a comprender eso, pero no porque lo leí en el libro, sino por experiencia, es diferente y es más fácil sostener ese tipo de estado de conciencia. Ay, gracias, Virginia. Dice, te ves muy bonita con esta blusa. Gracias, gracias. Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto, yo me puse a pensar, dentro de todo esto que hemos visto en la enseñanza de la amada Kuan Yin, en donde ella nos explica la actitud, cómo uno verdaderamente transmuta esa energía discordante a través del amor. Porque ese es el otro aspecto. Cómo uno hace esa transmutación a través del amor. Y yo creo que porque estamos bajo la radiación del templo de la precipitación, y el amado Maestro Ascendido Lanto anda por ahí, y él encarna esa cualidad de la reverencia. Yo me puse a pensar, será, y esta, y esta es la parte experimental, ¿será que para hacer esa transmutación de la discordia a través del amor, yo necesito tratar esa energía discordante con amor? Quizás alguno de ustedes diga, ay, pero siempre con estas cosas tan obvias, descubriste el agua tibia, o sea. Pero yo, es que yo, hasta hace muy poco yo tenía la impresión de que esa transmutación a través del amor venía a través de la mamá, esta ascendida Yin. O sea, yo no tenía que amar la energía discordante, yo nada más tenía que invocar el fuego violeta, mantenerme positiva y el amor de la mamá, esta ascendida Juanín, o de la amada Porcia o de la amada Saint Germain, alguien de fuego violeta, se iba a encargar de eso, de disolver eso. Y listo. Pero entonces me puse a pensar, ¿será que yo tengo una participación más activa en este proceso? ¿Será que de mí también se requiere amar a esa energía? ¿Será que esa energía, esa transmutación se da a través del amor porque yo estoy amando esa energía? Vicky, a ver. Está
2: apagado. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones. Sí, estoy de acuerdo contigo porque en lo primero que tú estabas hablando, a mí me parece que uno de los termómetros que tenemos los humanos para poder medir eh, si estás haciendo las cosas bien o mal es el sentir. Ajá. Si tú sientes que está bien, lo que estás haciendo es porque vas por buen camino. Si tú ves que no, te, que no sientes eso, que hay una inquietud, párate, revisa bien la situación. A mí, a mí me ha dado mucho, me este resultado, porque uno tiende a engañarse, uno tiende a, a no querer ver las cosas. Pero cuando tú eres valentita y tú dices, espérate, déjame ver cómo me, 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 me concentro, hago silencio, cómo me estoy sintiendo de verdad. Eso ayuda mucho a encontrar el... Porque uno siempre tiene tendencia a, a, a variar, a equivocarse. Incluso, hasta una, una sencilla charla, tú hablas y de repente estamos hablando de agua. Y de repente eh, te meto otro tema, es porque estás desviando la situación. Entonces, con respecto a, a lo segundo, de... de, de la reverencia por la vida. Sí, yo casualmente hoy, a raíz de ayer, ayer yo estuve meditando algunas situaciones que todavía cuando tú transmutas, te quedan en residuos muchas cositas. Entonces, esos siguen saliendo porque la personalidad no te la perdona. Te va tirando hasta el polvito que sigue. Entonces, entonces y, y yo siempre me... Hoy, ahora se me está... Eh, tengo ahora la manía de a las 2 de la mañana me levanto de repente me despierto y siento que tengo que hablar y cuando comienzo a hablar, comienzo a hablar con la presencia y comienzo y es como que la mente se me pone este, eh, como que puedo ver las cosas y después me duermo y hoy yo llego a la conclusión eso que tú dijiste que uno tiene que amar hasta la hasta las agresiones, amar, hasta ser feliz. Si algo te está molestando o alguien te está molestando, volver a lo básico, a respetar, a decir, ¿qué importa? Si le hace feliz, que sea feliz. Pero uno no olvidarse de uno y comenzar a ver la felicidad que hay en uno. Porque a veces nos dejamos arrastrar por las cosas que nos hacen o por las cosas que le damos lugar, porque las cosas no vienen gratis. Cuando te pasa algo es porque le abriste la puerta a algo. Entonces, dejar que la persona o la circunstancia dice, bueno, si son felices mejor, pero yo voy a ser feliz de este lado. Uh -huh. Buscar la opción siempre de, de, de ver la parte positiva, hacer, como decía una clase, decía... Este, en idea el sábado pasado que uno tenía que hacer el inventario uno tenía que acostumbrarse a hacer el inventario de los maestros que tú que han logrado el éxito como Sandra Kumara como, como el maestro ascendido Jesús porque yo no puedo tener porque yo no manifiesto lo del maestro Jesús uh -huh. con la humildad humana que esto estoy haciendo dentro de lo que yo puedo hacer aquí en la tierra no es que yo yo no soy ni me acerco al Maestro Jesús, pero uno puede buscar es eso. Entonces cuando tú no la encuentras o dices y yo voy a ver yo voy a ser feliz con esta sencillez, uno no, uno le va sacando fuerza a eso de de, de 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 eso que te hirió, eso que te duele perdonar. Y uno, eso, eso es lo más importante. es Yo lo experimenté hoy. Y yo lo experimenté y me dio una tranquilidad porque lo venía manifestando con una tos. Uh -huh. Y me daba cuenta de que... Y yo digo, pero esto no es verdadero. ¿Qué, está, ¿Qué hay detrás de eso? Que cuando yo solté y comencé a ver las cosas bien, me liberé. Es lindo y es un trabajo de todos los días, Dorva. Porque... Todos los días te vas a encontrar, porque cuando nosotros transmutamos, no limpiamos del todo. Exacto. Siempre hay polvito. Siempre hay algo. Pero uno tiene que buscar ese hábito. El hábito de sonreír. El hábito de agarrar las enseñanzas y, y amarlas cada vez más. El hábito de todo lo que tú puedas hacer. Porque para eso vinimos.
0: Fíjate que, que ese aspecto Wow, de, de lo que dijiste hay varias cosas que me saltan y una, la que quiero, la que quiero tomar es cuando tú dices y ser feliz o sea, como que tomar esa opción y ser feliz y precisamente eso tiene que ver aquí traje la tarjetita con las notas con lo que estamos hablando de la transmutación a través del amor por ejemplo ¿cómo me estoy tratando yo en este proceso? digamos el ejemplo de la tos tengo la tos, estoy preocupada, no sé qué, estoy tosiendo, me, me molesta, eh, estoy en público, estoy tosiendo, ¿qué edad, No sé qué, no sé qué pasa. Y generalmente, ¿cuál es la actitud que uno toma? Preocupación, uno se como que se golpea a sí mismo. Ay, esta cosa que me está molestando. ¿Y dónde, dónde nos estamos centrando? Como en la parte discordante. ¿Cómo? Y pensando en eso, pensando en la felicidad, que fue otra cualidad que Kira mencionó ayer que salió también en el, en el STL. Pensando en la felicidad y pensando en la reverencia. ¿Cómo yo me estoy tratando en este proceso? Vamos a decir que estamos pasando por un proceso discordante. Tengo una situación familiar, económica, sentimental, lo que sea. ¿Cómo yo me estoy tratando a mí misma en ese proceso? Estoy siendo bondadosa conmigo misma. Bondadosa. O sea, lo mínimo. Amable. Estoy siendo amable conmigo misma me estoy dando un espacio de amor a mí misma. Y yo sé, cuando uno está pasando por una situación discordante, la cosa está fea, o sea, y uno se siente mal, y el sufrimiento, y, la, y tú sabes, la confusión, y uno no sabe, y ta, ta, ta. Pero en medio de ese proceso, ¿cómo estoy yo? O sea, yo me estoy tratando a mí con reverencia, porque tras que todo está mal, aparentemente mal, entonces más palo para mí misma. Siempre te pasa lo mismo. Nunca vamos a salir de esta situación. ¿Hasta cuándo cometer estos mismos errores? No sé qué, no sé qué. ¿Dónde está el amor y la reverencia hacia mí misma que estoy pasando por ese proceso que ya es difícil? Y que encima que es difícil, encima yo misma me estoy dando palo. Entonces, eso a mí me puso a pensar muchísimo porque yo digo, wow, o sea, ¿cómo... ¿cómo yo voy a transmutar esta situación? Está bien, como dice Vicky, hay cosas que limpiar. Estoy clarita, causas internas, está trayendo la energía, está regresando, perfecto, yo, hay una lección que aprender, todo eso está muy bien. Pero, ¿dónde está la parte del amor del fuego violeta allí? ¿Dónde está esa, ese amor en mí? No de mí hacia la situación, sino en mí, hacia mí hacia la reverencia en el cuerpo. Por ejemplo, hay veces que uno está pasando por una situación tan difícil y uno se olvida de comer, se olvida de dormir, se olvida de bañarse, se olvida de no sé qué. ¡Ey! Yo sé que... Y gente que ha pasado posiciones muy duras me dirá, es que eso pasa. Y yo lo he experimentado, o sea, no es cuento. Sin embargo, ahí me doy cuenta que, como decía Vicky, uno como que se, se desvía y siempre está la opción... Esto a mí me pasa mucho cuando tengo situaciones muy difíciles en donde mi mente, mi, mi intelecto cae en, como, en una, como en un hábito, como en una creencia donde piensa que no tengo opción, no tengo opción. La única opción es lo que me está pasando ahora mismo y no, no, te, no hay otra salida, no puedo hacer más nada, no, 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 no. Y por mi propia experiencia también yo me he dado cuenta que esto es falso. Uno siempre tiene opción. Uno piensa que no pero uno siempre tiene otra opción. Es más, uno siempre tiene varias opciones, no solamente una. Porque escogemos las opciones que no nos llevan al amor. Me acuerdo, el caso un caso que trajo María Rosa, precisamente de, del señor Lin, en su encarnación como Moisés, hizo todo entre comillas bien, eso está en el libro La felicidad virtud y vida, donde ahí él lo explica, narra toda su historia en esa encarnación. Y él decía, yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo dije que liberé a la gente, las llevé por el desierto, pero no entré a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenía la actitud. ¿Por qué no tenía la actitud? Porque me amargué. Me amargué porque estaba harto de esa gente. Harto. Harto de sus problemas. Harto de su necedad. Harto de su rebeldía. Harto de su... Entonces como que se amargó, pues. Pero hizo supuestamente lo que tenía que hacer. Pero él no llegó victorioso a ningún lado. Entonces ahí yo me pongo a pensar en esto. Sí, María
1: Rosa. Eh, buenas noches. También esa esa falta de amor puede crear una ceguera. Porque cuando tú haces la invocación El Fuego Violeta, los maestros dicen que la respuesta se va a dar. Y probablemente la respuesta se está dando. Pero el sentirte mal no te va a permitir ver mm. la solución y mucho menos percibirla. Entonces, sí, definitivamente el amarse uno o mejor dicho, ser amable, condescendiente, no castigarse, perdonarse, es lo que te permite también ponerte en una postura de recibir el milagro, si se puede llamar así, de la alquimia divina. Porque entonces es como que tú tuvieras una deuda y estás frustrado, ya te pagaron la deuda y te sigues sintiendo mal y, y no, no, no quieres aceptar que ya te pagaron la deuda, y tú estás ahí como trabado en la situación. Entonces, sí, si uno es el creador, lo lógico es que uno también es el que se autoflagela, por ende, la transmutación, el círculo de la transmutación no está completa si uno no sella con amor con uno mismo.
0: María Rosa, cuando tú comenzaste a hablar, ahora voy para donde llame, cuando comenzaste a hablar, lo, lo que me vino, hijo, es justo lo que dijiste, nada más que no dijiste la palabra, ¿cómo podemos recibir la misericordia? Es Lo que tú estás diciendo es eso, es eso. Hasta ahora caigo en cuenta, cuando tú lo estás diciendo, yo digo, mira, ese es el otro aspecto del fuego violeta. Claro. Primero entramos por el aspecto poder. La mamá se ascendía cuando nos enseñó cuál es la actitud correcta, cómo uno comanda la energía, cómo uno se centra en la presencia para hacer esto. Y ahora, hoy, que nos está enseñando? El aspecto amor, que es el que cierra el círculo, que es el recibir. ¿Qué es lo que uno recibe? La misericordia. ¿Cómo uno lo hace? A través del amor. Los ejemplos que dio María Rosa, oye, perdonarme, no castigarme. Ya estamos sanando esta situación. Ya estamos en proceso de sanación. Cuando se invoca el fuego violeta comienza el proceso de sanación. Este no es el momento de pegarme más. Este no es el momento de golpearme más. Este no es el momento de culparme más. Este es el momento de soltar más. Este es el momento de amarme más. Este es el momento de comprenderme más de reverenciar exacto María Rosa de reverenciar la vida en mí entonces aquí estoy viendo algo que no había visto ese cómo queda ese círculo de fuego violeta y ahora veo los dos aspectos y porque los dos aspectos son importantes primero la actitud positiva que es comandando la energía porque digo si uno se vuelve permeable a toda la discordia digo ahí vas a quedar te vas a revolcar ese es el aspecto positivo pero también está el aspecto de recibir, el aspecto de recibir la misericordia, de recibir el amor. Es como si la maestra Sendía Juan Lino quisiera dar un abrazo y uno dice, ¡No! ¡No me lo merezco! Y le pegas así, <ríe> para que se vaya. Sí, María Rosa.
1: Imagínate eh, eso. Ta también en la transmutación, eh, cuando uno dice amarse uno, quizás uno puede estar tan mal y tan incómodo con uno o haber perdido, por, el, por de alguna forma, el momentum de amar. Puede ser. Porque, sí. mira, el señor Lee en la encarnación como Moisés, y esto lo muestra en un decreto del ceremonial volumen 1, creo que es algo de transmutando la tristeza, él dice que las cualidades de esa encarnación que le quedaron fue desgano, insuficiencia en la tarea, pereza, eh... Sí, son como cuatro. cuatro cuatro, cualidades que si uno las ve, son cualidades psicológicas, que es como el diálogo interno. Cuando mm -hmm. tú te enfrentas a una situación, la que sea, si sí hay un impacto en tu cuerpo mental y en tu cuerpo emocional. Entonces, cuando uno hace una transmutación de una situación y uno puede pasar el tiempo y decir, oye, ¿por qué yo tengo un cierto grado de depresión? Ah, perdón, depresión es la que dice. ¿Por qué tengo un cierto grado de desgano? ¿Por qué le perdí como el entusiasmo a la vida? Y es porque, claro, puedo haber estado dejando electrones adentro de mis cuatro vehículos que no los perdoné. De hecho, el señor Link, eh, perdón, la, la encarnación de Moisés versus la encarnación siguiente como Ananda, te demuestra claramente y luego ser Dios de la, de la felicidad. Que él hace una transmutación en, en actitud personal. Wow, o sea, él hace un cambio personal. ¿Y quién es el, el, el maestro de él? Avatar de Fuego Violeta, el señor Gautama. Y el señor Gautama es el primero que dice... Cuando el señor Sanat Kumara me convocó... Yo me di cuenta que tenía un poco de paquete pendientes... Y uno podría pensar... Bueno, ¿y a quién le debía el señor Gautama? ¿Qué karma tendría? Y claro, esas, esas, esas figuras de, de gente que salvó naciones... Claro, se quedaron con muchas culpas. Uno va y le pregunta a cualquier presidente y te va a decir, mira, yo me siento muy contento con lo que hice o no, pero le fallé a mi familia, me fallé a mí mismo, me desgasté. Entonces, sí, sí la, el cerrar el círculo de Fuego Violeta es resolver las causas psicológicas o el impacto emocional que uno vive frente a cualquier situación, que luego eso es lo que no te deja elevarte el residuo. El residuo claro, te quedas como el residuo interno. Entonces, Ahí yo veo que el, 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 el amor ya del fuego violeta va siendo como misericordia, pero también va actuando como elevación de la vibración uh -huh. para que uno realmente cambie de actitud y acepte el nuevo, a mí esta palabra es como media confusa, pero se podría decir que el nuevo estado de conciencia, la nueva forma de pensar y de sentir, porque una vez que el problema se resuelve, lo mínimo que uno tiene que cambiar es la actitud. Y básicamente uno siempre queda con ansiedad viendo para ver viendo para ver cuál, cuál del problema se vuelve vuelve a detonarse y, y hoy que estamos en esta época que todo el mundo habla de la ansiedad y te metes a Instagram y es ansiedad para arriba y para abajo el maestro Saint Germain en la actividad yo soy dice la ansiedad hemos de eliminarla y es la, y hay un solo discurso donde él menciona la palabra uh -huh. y claro uno en el fuego Beleta quiere tramutar medio mundo y remundo menos uno y ese queda totalmente acumulado entonces es como bueno. que siempre vas a despertar otra causa si no resuelves tus, tus detonantes psicológicos. Y el señor Lee... Todo el amor. Sí, pero eh, pero un amor feliz. un amor feliz, un amor vivo, un amor en prácticas, un mm. amor en acciones. Que es la cosa esta famosa que dicen, que amor propio. Ajá, que, es, esto, esto que está como de moda en el 2023, pero lejos de la vanidad. Yo diría sí. que es más un tema de vibración, de decir... Espera, vamos a ver cómo elevo esta vibración en el día a día. ¿Esta gratitud está realmente permeando el vehículo o todavía sigo en la actitud culposa que hemos de recordar le cerró la puerta a Moisés? Uh -huh. Aquí no entras con esa actitud. O sea, de hecho, no lo dejan entrar por actitud, ni sí. siquiera por karma. No. O sea, porque fue un tema
0: completo de actitud. Exacto. ¿Tú quieres decir algo ya a mí? Todavía no. Ok, porque antes de pasar a, a los comentarios... Ay, Edgardo, gracias de Concepción Chile. ¿Sabes qué? Es que yo me confundo también con Eduardo, que a veces se conecta. Tengo que tener cuidado con los dos nombres porque a veces es que Edgardo, Eduardo. Gracias, Edgardo. Gracias por la misericordia. Dice Marían... Ah, ya entendí. Cuando dicen que la paz es positiva y no negativa, quiere decir que la paz da. No espera que le den. Exactamente, exactamente. Cuando los maestros hablan de positivo y negativo, ese es el... Los, eso es lo que ellos dicen, que uno da y el otro es receptivo, correcto. Dice Diana, claro, eso es, el amor hacia la energía, a las llamas, a los maestros, a la magna presencia. Y entonces se opera la alquimia, wow. Es que, como Ahora, Diana, yo me, yo me pregunto, yo ¿cómo iba a ser esta transmutación sin la parte del amor? Porque no, no la estaba viendo, o sea, realmente no, no la había visto hasta recién. Y por eso lo quise traer. Y esto que decía María Rosa me hizo mucho pensar en algo que la amada Juanín dice. No sé si lo voy a encontrar aquí. Está en el diario del Cuenta de la Libertad de Juanín, donde ella habla acerca de las actividades espirituales que han de disfrutarse, que deben ser jubilosas. Ah, más
2: rápido
0: en Instagram. Ajá. Ah, bueno, sí. Tenemos un post de Instagram de eso. Aquí está. Eh. Página 33. La dice la amada Juanín. Las cosas y actividades espirituales. Deberían disfrutarse. Ah, no, miren, voy a, leer, voy a leer este más arriba. Dice, el gran tribunal kármico está ahora entronizado en la atmósfera encima del glorioso Royal Titan. No. Qué casualidad, ¿no? Que estamos justo en este momento porque el tribunal kármico se reúne dos veces al año cuando abre el Templo de la Precipitación. Entonces, ahí esas cosas me dan cosas a veces también. <risa> Nuestra amada Porcia, diosa de la justicia y anterior vocera del tribunal, está cediendo su puesto, que es la silla central, a Palas Atenea, diosa de la verdad. Esto fue dado en el año 1950 y, bueno, se cedió, diciembre de 1956. Y dice, piensen en esto, dice la amada Kuan Yin, porque Porcia le cede su puesto a Palas Atenea, entonces dice la mamá Juanín, ante ustedes tienen un año de verdad y pureza. Lo que decía Mariana, y es que ¿qué es la pureza? Tienen un año de verdad y pureza. Y que el Dios que nos hizo a todos los ayude a disfrutar de ambas. Y mire, Es que ay, es que la mamá Juanín, cuando ella habla, ella nah, nos conoce tan bien. Cuando uno escucha estas palabras, verdad y pureza, lo que uno quiere es salir viendo. Ya me, ajá, exacto, María Ya me van a ver, me van a decir, me van a regañar, me van a hacer no sé qué. Entonces la Mama Kuan Yin dice, oye, que Dios nos, que Dios los ayude a disfrutar de ambas. Mira la palabra que ella usa, disfrutar. Y uno pudiera decir, pero ¿qué yo voy a disfrutar de la verdad y la pureza si me van a dar rejo parejo? Entonces mira lo que dice la Mama Kuan Yin, Las cosas y actividades espirituales deberían disfrutarse. Y sin embargo, a menudo, tanto se les considera cuestiones de deber y rigor que se pierde el júbilo del culto espiritual. El júbilo. Y lo que decía María Rosa me hizo pensar en que para ser servidores dentro del fuego violeta, esto esto ya es, ya es experimental, esto no está en ningún libro pero me pongo, me pongo a pensar en esto para ser servidores en esta era de fuego violeta no es suficiente con hacer las cosas bien si no hay el júbilo interno no es suficiente ya no es suficiente cumplir afuera falta adentro también sería la doble victoria cumplí afuera hice mi plan divino afuera y lo hice jubilosamente. Lo amé. La energía salió de mí feliz. Y yo, ¿cómo me siento? Feliz. O sea, no es una felicidad dizque, cósmica o una felicidad maestro ascendida, no sé qué. Es que yo soy feliz. Siento felicidad. Soy felicidad. No, es que tú estás feliz y punto. Es que si no, no puedes hacer la ascensión. Dice María Rosa, es que si no, no puedes hacer la ascensión. Es que claro, es algo real. Es algo real. P incluso puedo usar la palabra mundano. Porque es como... Como algo de tu día a día, o sea, tú estás feliz y ya, pues. O sea, todo el mundo sabe que es estar feliz. Si eso no es nada así, que cósmico, raro, y que va a meditar para estar feliz. No, tú estás feliz, avisa que tú estás feliz y ya, pues. Entonces, esto, que también tiene que ver con el amor que estamos hablando, como parte de ese proceso. Antes de que. ¿Tú quieres, ¿tú quieres leer algo ya, A Ah, 33, 33. Por ejemplo, cosas que a mí me vinieron a la mente. Ahí dice, dice Diana, justo el mes y el año que nací. Oh, de verdad, para ver, diciembre del 57. ¡Wow! Esto es para ti, Diana. Este discurso <risa> es para ti. Sí, porque eso, ya hay demasiadas coincidencias, oye. Cosas que escribí que me vinieron a la mente. ¿Cómo me estoy tratando para transmutar a través del amor? ¿Cómo me estoy tratando yo en este proceso? En el proceso que sea que estoy pasando. ¿Estoy perdonándome? estoy confortándome, estoy confortándome, wow, después de un día difícil, uno llega todo oh, achurrado <risa> a la casa, y llega hasta así todo mal, y entonces dije, ay, qué desgracia, esto no se puede siempre me pasa esto no puede ser cosas si que las lágrimas así estoy confortándome me siento toda churrada llego a la casa y me hago un té bien rico y digo tú sabes que hoy fue un día bien difícil Lorna yo te voy a premiar con un té y vamos a tomar cinco minutos para relajarnos aquí tomarnos el té Vamos a ver un videito en YouTube que de risa. Porque tú sabes, ¿no? Hoy fue un día duro. Qué bien lo hiciste. Yo sé que no salió del todo bien, pero estamos aquí. Gracias por tu servicio al cuerpo, gracias por tu servicio mente. Vamos bajando las revoluciones. ¡Hey, gracias, loco! Gracias por... Tú sabes, ¿no? Mañana va a ser un mejor día. Y estoy confortándome. O sea, qué diferente uno se siente a no hacer eso. Estoy protegiéndome. Esa es otra pregunta que a mí me, me salió. Estoy protegiéndome porque a veces uno llega y se siente mal y uno va a buscar confort a las personas que con las que menos uno debería estar hablando porque te atacan más o uno empieza a ver cosas que no debería. Por ejemplo, uno uno se siente mal y se pone y qué música triste. Ah, te pones a ver una película toda violenta, ¿O una sí, sí, más crisis, más cosas. No, en, la, en la casa tuve
1: que decir, mamá, eso es falta de misericordia conmigo. Tú bien sabes que es un programa, a mí me ataca. ¿Qué programa, ¿Qué programa? Le dio como dos días por ver si CSI, Ajá. la de los bomberos, <risa> la no sé qué, y eran como tres casos.
3: Una tragedia.
0: Sí, después dices que, creo que tiene razón Estoy protegiéndome. Y eso va más allá. Estoy protegiendo mi propia integridad. ¿Qué pensamientos yo estoy teniendo en este momento? ¿Me estoy haciendo daño? Esa, esa es una pregunta que a mí me, me ha perseguido estos últimos días. ¿Me estoy haciendo daño? Hay muchas respuestas para esa pregunta. Porque daño no es solamente que uno se corte o que uno se golpee, Daños hay emocionales también. que yo me estoy diciendo a mí misma? ¿eso, está, ¿Eso me protege o eso me hace daño? ¿Y si me hace daño, por qué lo estoy haciendo? ¿Estoy liberando la energía? ¿Qué quiere decir? Que lo estoy dejando ir, en vez de encerrarme más y más y más y más en el, en el hueco ese. Estoy entendiendo las causas y tomando decisiones firmes, pero amorosas para corregir las cosas, estoy entendiendo las causas de lo que me está pasando, porque esa es otra tentación. Te está pasando la cuestión y uno con los ojos cerrados, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo como y sufriendo. Negación. Ajá, como, no, no solamente como, como negación, sino como... O sea, como que uno está tan abrumado que... Tú como que cierras los ojos y tú dices, yo lo único que quiero es que esto pare, yo lo único que quiero es que esto termine, yo yo no sé, no sé, no sé, no sé. Pero el fuego violeta es, es de abrir los ojos. El fuego violeta es de asumir el comando de esa situación. Uno no puede hacer eso con los ojos cerrados. Yo sé que la cosa está desagradable, pero abre los ojos, abre los ojos. Y esta es la pregunta. Estoy entendiendo las causas, esa energía está regresando a mí por una razón y yo y más allá de eso yo me puse a pensar vamos a decir que está regresando una situación en donde tú estás recibiendo como malos tratos de alguien ¿será que yo me estoy dando ese mismo trato? espejo, espejo exacto espejo porque la energía discordante puede venir de muchas maneras porque escogió esa forma como hablábamos en la clase anterior todas las formas que se puede haber manifestado. Se puede haber manifestado como que me tropecé con una piedra, se rompió la llave de la, de la lavadora, eh, se robaron una cosa y dije, ay, ya la vida, llama violeta con todo eso. Pero ¿por qué regresó de esa manera? La energía regresa como yo me trato a mí misma. O sea, el mismo trato interno es el mismo trato externo, el espejo que decía María Rosa. Y esto lo dicen los maestros también. Lo de adentro es lo de afuera, es el reflejo de adentro. Entonces... Esa energía, ¿por qué está regresando de la manera en que está regresando? ¿Cómo me está haciendo sentir esta situación discordante? ¿Será que yo me estoy haciendo sentir así a mí y no me he dado cuenta y me lo está diciendo la energía y yo no me he dado cuenta? Porque la energía al final va a agarrar la forma que uno mismo le da. Si entra a mi esfera de influencia, está dentro de mi zona de comando y si yo no le pongo ningún tipo de, de, de patrón, armonioso, ella va a agarrar lo que haya. ¿Y qué es lo que hay? El maltrato hacia mí misma. Entonces, claro, los demás me maltratan porque yo tengo eso dentro de mí y así mismo me trato. O, o también tienes un grandísimo desgaste
1: porque si uno tiene desgaste acumulado y, y va se encuentra con la responsabilidad de que eso es un, un reflejo, el tener la, el hábito paralelo de estar fuerte, de, de ser condescendiente, de ser tolerante, de ser amable, te da el suficiente aguante físico, emocional y mental para poder decir ahora sí con claridad. Es como que no puedes dormir y tienes cansancio acumulado. Uh -huh. Entonces te vas a poner a ver cuál es la causa. Y en ese en ese mismo desgaste que tiene tu cerebro, va a haber esa causa distorsionada. Es capaz hasta que crea, les voy a contar... Yo tenía un montón de chiripiolcas, me costaba dormirme, me costaba levantarme, me costaba la vida. ¿Te acuerdas cuando fui a comprar ropa que te dije que me sentí frustrada? Mm. Y tú me dijiste, no, es que tú tienes tiempo, que será que no te has visto el cuerpo? Bueno, pasaron meses y yo estaba haciendo ejercicios de perdón y de fuego violeta interno con los vehículos. Hasta que me animé y llamé a un amigo que es nutricionista y le pedí una cita. Bueno, fui a la cita, me hicieron un inbody. Y llevé mis exámenes. Y él me dice, no, no te preocupes, no traigas examen. Yo no, 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 César, yo quiero ver. Yo voy a llevar lipídico, hemograma y todo. Bueno, cuando llevo el examen, me dice, es impresionante, tu sistema inmunológico está brutal. O sea, en serio, tenía tres años sin resfriarme. Y yo capté que mi conciencia de salud era que no resfriarse, obvio. Veníamos de la pandemia, así que yo había puesto toda mi energía en estar sano para no resfriarse. Bueno. Cuando pasa a ver todo lo demás, dice, mira, es que tú tienes un problema de baja masa muscular y alto porcentaje de grasa. Yo mido 1,62 sesenta y peso 129 Para nadie eso es sobrepeso. O sea, que yo le diga a alguien que yo estoy gorda, me miran mal por mm -hmm. decir una cosa como esa. Pero internamente el examen decía todo lo contrario. El examen mm -hmm. dice que todas esas cosas que yo tenía era porque, porque el único trato y maltrato que le daba al cuerpo era que no hacía ejercicio. Pero antes de eso, yo había estado leyendo por qué yo decía que yo no tenía ganas de hacer ejercicio y empecé a revisar. Claro, tenía un montón de cosas acumuladas de por qué yo pensaba que hacer ejercicio no era importante o me causaba cosas. Y claro, era un grandísimo maltrato. Entonces, imagínense, yo usaba fuego violeta y me ponía a buscar causas. Y, y buscaba causas y encontraba causas y probablemente muchas causas equivocadas. Cuando termina el examen, le digo, oye, César, ¿Tú estás seguro ¿Estás seguro que estoy bien? Dice, sí, que estás espectacular, cambiamos la dieta, haces ejercicio, ta, ta, ta. Y, ok, esto quiere decir que todo es porque no hago ejercicio. Dice, exacto. Y entonces, ok, vamos a terminar a ver, si yo hago ejercicio yo estaría súper sana. Y dice, sí, y cuando salgo de ahí que salía como salí volando del, de la emoción porque me había encontrado a mí misma. Ya pensaba que tenía dismorfia corporal. ¡Ay, no, María Rosa! No, en movilita. serio, no, en serio, porque la gente aquí en Panamá tiene la mala costumbre de dicen de que, oye, qué bien te ves, estás como más gordita, y al rato otro día me encontraba con alguien que me decía, oye, estás más delgada. Mira, ya yo aprendí a nunca más volver a opinar por el cuerpo de nadie, entonces yo transmutaba y decía, pero a raíz de que yo leí una vaina de la dismorfia corporal, fue que me animé a llamar a él, a las cosas. Pero si yo no invoco la ley, el perdón por haber pensado eso, nunca me hubiera atrevido a pedir una cita con César. Cuando salgo de ahí emocionada porque me había encontrado a mí misma y lo único era simplemente, claro, te sentías mal porque ese no es tu cuerpo. Por más que la gente diga lo que sea, tú estabas faltándole a tu cuerpo físico. A raíz de ahí se me mejoró el sueño, se me mejoraron cosas y no es que yo no practique la llama violeta, es que estaba obviando la parte del plano físico, estaba mm -hmm. atendiendo un montón de causas tratando de transmutar afuera, pero cuando los maestros dicen transmuta adentro, uno piensa que es como un aspecto subliminal, Ajá. Que es como algo etérico por allá y entonces, no, es tu cuerpo físico aquí y ahora y tu ambiente físico de automaltrato y autocastigo. ¿Por qué? Porque claro, uno cuando empieza a ver causa y núcleo, causa y núcleo, te va agarrando un cierto grado de culpa. Es muy difícil que no te agarre la culpa cuando tú estás desgastado, cuando estás uh -huh. sin energía. Sí. Porque ves todo mal. Es como cuando sí. alguien te... Hay gente que dice que cuando tengo hambre estoy malhumorado y es real. Tu plano, tu cuerpo físico no te deja ver nada bien, ya tu química interna cambió. Y por más que la llama violeta esté funcionando, tú dices, no, esta cosa está muy mal porque yo tengo hambre. Mm. Cinco minutos después de comer, dices, oye, qué bien que está todo.
0: Exacto, Entonces, exacto. Sí, y eso, eso es un súper buen ejemplo. Y yo pienso, bueno, esta este es mi opinión, que sí funcionó lo de las causas. Al final encontraste cuál era la causa, Finalmente. que estaba en el físico. O sea, te tomó un ratito darle la vuelta, pero al final la encontraste. Entonces, está bien. Pero no te echaste al abandono y dije, ¿será que tengo la cosa esa muscular y, y ya voy a, voy a morir aquí? Llama Violeta. <risa> Sino que no. Estoy entendiendo las causas y tomando decisiones firmes, pero amorosas sí. para corregir las cosas. Voy a tomar acción. Ah, ¿Hay que hacer ejercicio? Hago ah, ejercicio. Es una decisión firme y amorosa. Porque como uno no está acostumbrado, va a tomar un rato, pero, hey, hay que hacerlo. Déjame pasar al chat un momentito aquí. Dice Arraxa. Lorna, en la reciente experiencia de grupo de acondicionar la nueva sede en Managua, experimentamos algo de ese júbilo de servicio espiritual. Fue vitalizador y lleno de alegría. De verdad, eso, wow, eso es, una, eso es un tremendo ejemplo. Arraxa, la semana pasada, inauguró su nueva sede, bueno, no a Raxa solo, sino el grupo, el grupo de Managua, inauguraron su nueva sede en Managua. Y yo, se acordarán en la clase anterior que yo le dije a Raxa, ¿y que ahí Manda fotos. Bueno, a Raxa me mandó videos para que viera cómo estaba las, las, el lugar originalmente y cómo ellos lo fueron transformando. Yo les puedo decir que yo estaba viendo los videos y yo podía sentir la radiación, el amor, porque era, disque cuando fueron al inicio, que era un lugar, que grande y no sé qué, pero tú sabes, era un lugar X. Y después, cuando ya lo habían pintado, cuando lo estaban limpia, era otra cosa. O sea, ya tú sentías que era como un nido. Es como cuando, cuando las aves hacen un nido, porque ahí tú vas a poner lo más valioso que son tus crías. O sea, eso fue lo que yo sentí cuando yo cuando, Raksa, cuando estaba viendo esos videos que mandó Es como Y ahí yo entendí cómo se hace un templo para los maestros ascendidos. Se hace con amor. O sea, no importa el lugar, si es grande, si es pequeño, si es lujoso, si no es lujoso, si, si, no sé. Lo importante es el amor. Y eso, como dice María Rosa, el amor, pero a través de lo físico, limpiando las sillas, pintando las paredes, pero se hace con amor. Lo que decíamos acerca del servicio jubiloso, se notaba el amor en el servicio. Y claro, eso impregna las paredes, impregna la sustancia, el piso, el techo de amor, ¿Qué maestro no quiere llegar a un templo así? O sea, ¿qu -qu ¿Quién no quiere ir a un lugar así? Por eso es que dicen los maestros que el amor es esa fuerza magnética. Porque cuando hay amor es como que tú creas ese nido, tú creas el cáliz, tú abres esa puerta, ya el maestro tiene como quien dice hasta la silla puesta. ¿no? Él no más tiene que llegar, o ella, ahí a sentarse y listo, ya, porque ya está el amor. El amor es lo que construye el templo. No tanto la parte física. La parte física es como el conductor del amor, pero el amor lo ponen los que son miembros del templo. Es y Es una decisión. Activa. Es una decisión activa. Es una decisión de amar. Entonces, a mí, Raksa, eso, fíjate que eso fue lo que yo aprendí en esos videos. Yo cuando estaba viendo eso y el amor del grupo y cómo quedó, y yo, te, yo podía sentir la radiación. Yo digo, wow, así es que se hace un templo. Así es que se hace. Yo me acuerdo también cuando Jorge estaba en la construcción de este, de este lugar, que antes era una casa de apartamentos, y, se, y lo transformamos. El amor que, con el que Jorge escogió las baldosas del piso, de los baños. Todos los miembros del grupo participamos y que limpiando, arreglando. Porque un templo, un templo se construye con amor. Ahora imagínense nuestras vidas ayer cuando Kira estaba hablando acerca de la precipitación y de, de exteriorizar ese esa precipitación y de sostenerla yo me preguntaba eso Yami de nuevo y Kira también lo dijo cómo tú sostienes eso con el amor con el amor y yo me preguntaba mi, lo que yo mi precipitación más maravillosa y la de cada uno de nosotros es nuestra propia vida las vidas que estamos viviendo, esas son nuestras precipitaciones, lo, lo más increíble que vamos a hacer aquí, son nuestras vidas, lo que estamos haciendo cada momento, que estamos haciendo aquí. ¿Cómo yo estoy precipitando eso? Con amargura, con sufrimiento, o con júbilo y con amor. ¿Qué amor yo le estoy poniendo a mi vida? Y ahí entra la parte de la reverencia de nuevo. Porque a veces uno trata la vida como si fuera cualquier cosa, y uno se traga tanto sufrimiento y, y, y no, ¿Y el cuerpo como si fuera cualquier cosa? uno trata el cuerpo como si fuera cualquier cosa. Uno se trata a sí mismo como si uno fuera cualquier cosa. No, es que no tenemos reverencia con nosotros mismos. Entonces no, nos, nos sorprendemos cuando la vida no tiene reverencia con nosotros. Y que, ¿Por, ¿por qué estamos así? Este país, este país que, que no sirve. Pero ¿y, mi, y la reverencia que yo tengo por mí misma, ¿dónde está eso, Yami?
3: Dios te bendiga, Lorna. Bendición María Rosa, Vicky, todos conectados virtualmente. En antes, María Rosa, tocó un temita allí. Ajá, Dijiste como deudas, cuando te pagan la deuda, pero estás allí, ahí, quejándote, 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 que no aceptas que te la pagaron. Creo que me pasó. <risa> me pasó con el hecho de no, <risa> realidad de lo del domingo. O sea, tu, tuve como que el lunes, y ¿ay, por qué? mira qué te pasó, mira que te levantaste tarde, mira que, no, o sea, estuve como quien dice, no, de repente ya, ya, el, ya, ayer me puse juzgué, ya, bueno, no asististe, no asististe, ¿cuál es la, la cosa? Castigando. Sí, sí. Eva. Sí, oye, no asististe, bueno, no asististe, ¿qué pasó? Ya, yo tampoco pude venir. Bueno, bueno, eso a mí. Sí, bueno, mismo mismo. <risa> Entonces, Vicky que eh, tampoco pudo venir sí. presencial. El lunes, ay, ay, no. No, no, <risa> no lo voy a repetir, no voy a repetir. El eso. lunes, amane yo, es que, en el transcurso de por pues, eso, ustedes nos han mandado y esas cosas ocupadas del día. Yo, yo, yo venía a la mente y que, ay, ya, me viste, no te levantaste. O sea, me había tomado un té, una cosa, ahora que di té, esa cosa, y eso me gustó mucho más. Algo de somnolencia yo, y yo había visto el reloj, y dije, bueno, ya, pero entonces ya, viste, ya, entonces, pero ¿qué pasó? Ya, mire, ya. O sea, de una vez comienza el palo con él, ¿cómo es eso, ya, Sí, eso mismo, ahora palazo, pues, a castigarte. Y me trajiste eso a la memoria, o sea, ya, 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 pues, ya, ya ¿cuál es la, 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 la bulla. Entonces, desde ayer yo dije, ya, bueno, entonces, ¿cuál es? Mental, ya, se acabó, ya pasó, será en la próxima. Sí, y y y hombre, pues, tú no puedes faltar ni un día, pues, o sea, tú, 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 tú o
0: sea, hey. Está bien, o sea, está bien. Y hay días que uno necesita más descanso que otros días. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? Todos ¿Tú tenemos tú? cuerpo físico, todos sabemos que el cuerpo requiere lo suyo. Hay veces que uno está más cansado que otras veces. Hay veces que uno tiene situaciones, hay veces que el cuerpo está resolviendo situaciones que uno ni se da cuenta y uno se siente como que, ay, no sé qué. Y el cuerpo lo que quiere es que te acuestes un rato y ya para él poder terminar de resolver y que deje de, de estar moviéndote de un lado para otro. ¿Tantas situaciones? ¿Por qué, ¿Por qué uno hace esas cosas? ¿Por qué uno se está culpando a cada rato y no sé qué y la tú sabes, por hábito, dice María Rosa? Antes de pasar a, a María Rosa, termino con las preguntitas. Acá, ya son las ocho. Otra pregunta que escribí. ¿Estoy agradeciendo la oportunidad de aprender? Yo sé que esta es más difícil y esto es más bien para nosotros que ya estamos como un rato en la enseñanza, porque para una persona que acaba de comenzar es bien duro que pasando por una situación discordante, tú le digas y esa situación te puede enseñar cosas y la persona te va a escupir. O sea, ¿qué, qué, qué, me, qué me estás hablando? Poco no, poco confortadora. Porque uno no lo entiende, pero después uno sí lo entiende y uno se da cuenta ¿qué me está enseñando esta experiencia? Claro, cuando, es, que, es que tiene que ser así. Cuando uno entiende las cosas, cuando uno ya se tomó el tecito, ya se calmó, entonces ya, como decía María Rosa, cuando tú estás mal, cuando estás súper abrumado tú... Ya, tu, tu energía no está ni por ahí. Por eso que los maestros siempre hablan del aquietamiento. Y no es por necedad. Es porque si uno no se aquieta, uno no, uno no procesa las cosas. Uno no se da cuenta. Es como tener los ojos cerrados. Aquietarse es abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando. Entonces, estoy agradeciendo la oportunidad de aprender. ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Por qué la energía está regresando de esa manera? ¿Será que yo estoy actuando así, conmigo misma, y la energía me está reflejando lo que yo misma hago conmigo misma? Uno trata a los demás como uno se trata a sí mismo. Y ahora me doy cuenta que la energía me trata a mí como yo me trato a mí misma. Entonces, ¿por qué tengo esta situación? Y por último, que esto, esto lo, la, la escribí pensando en Kira, estoy bendiciendo el bien en la situación. Esa es diferente a reconocer el bien oculto. Esto es, estoy bendiciendo, que es algo activo. Estoy bendiciendo el bien en la situación. Eso es amor hacia la situación, hacia la energía, porque esa energía que está retornando también es el cuerpo de Dios y ahí es el círculo ese de la reverencia. Reverencia con mi energía, reverencia con la energía afuera, es la misma energía. Reverencia adentro, reverencia afuera, es la misma reverencia. Como yo me trato adentro, trato afuera. La energía afuera merece mi amor mi energía merece mi amor, mi cuerpo merece mi amor, mi estado de conciencia merece mi amor, las personas afuera también merecen mi amor y antes de pasar a María Rosa, esto no quiere decir que uno se hace sumiso ante la discordia. Esto no quiere decir que uno se hace condescendiente a que te traten mal. Esto no quiere decir que uno se vuelve la alfombra para que te pasen encima. Esto no es eso. Amar, no es tanto amar la discordia, sino ver a través de la situación. Es que ahí es donde está la transmutación a nivel de la energía, no de la apariencia. Y la apariencia es lo que trae esa discordia. La energía Es enfocarse en la energía, como siempre nos dicen los maestros. Amar a esa energía que está allí y a través de ese amor darle la vuelta. Y ser amoroso con uno mismo. Pienso yo que si la energía que viene afuera es un reflejo de la de adentro, si yo empiezo a amarme adentro, no cambiaría la energía afuera. Esto yo lo hice en medio de una situación súper discordante. Yo digo... Voy a poner esto en práctica para ver si funciona. Y funcionó. Increíblemente funcionó. Yo no lo podía ni creer. Y dije, wow. Con realmente amarse adentro cambia la forma en que la energía te trata de afuera. Entonces, por supuesto que estoy, estoy practicándolo más y más para comprenderlo más y más. Y me encanta que hayamos visto este aspecto del Fuego Violeta, que para hacer esa transmutación a través del amor, no es solamente decir que hay el maestro que ya yo lo invoqué que hace la transmutación. No, yo también soy un componente activo de esa transmutación. Y el amor en mí es un componente activo de esa transmutación. No es solamente la maestra ascendida con Yin, sino es ella conmigo. Y eso a mí me ha dejado como que de esta clase es lo que me llevo y, y wow, me ha dejado fascinada, dime María Rosa. Que
1: desde hace unos meses yo he estado tratando de ser intencional con los templos. O sea, ¿qué quiero decir? De, de aprovechar los templos como para aprender algo en específico y obviamente hacer una transición de un templo a otro. Uh -huh. Terminando el templo de la Maestra Ascendida, Kuañín, cuando empecé a pensar en la precipitación, yo venía trabajando esto de perdonarme, 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 y había pasado todo el mes con el asunto del perdón. Y me di cuenta y que bueno, ¿y ahora qué voy a precipitar? Perdón. Y lo... No, 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 no. Me di cuenta que había desarrollado un hábito de no querer precipitar porque tenía miedo al fracaso. Enfaria, es... Rosa. No, en serio. las cosas así que tú descubres son como... No, en serio, en serio. Porque en serio, a mí la palabra meta me generaba un peso. O sea, para mí ponerme una meta era como que ocupaba un gran desgaste de mi energía y eso me generaba rechazo y, por ende, he dejado pasar 1.500 oportunidades. Entonces, se me presentó una oportunidad y yo quería hacer un super trabajo. Y cuando empecé a mirar, dije, ay, pero haciendo dos cosas, esto lo puedo lograr. Y de una vez me saltó la mente, que, ay, pero eso te hace poco merecedor. Y entonces me dije, bueno, hagamos un momento, si me perdono yo aquí, porque, bueno, me lo puedo ganar sin hacer un super trabajo, por cumplir con los mínimos que me pida la empresa, ¿qué tal si esta vez me permito merecerme algo sin tener que subir al Himalaya y bajar? Entonces luego me di cuenta, claro, todas las veces que yo no he querido precipitar algo conociendo los pasos de los Elohim, leyendo los libros, y, yo, y, y el Maestro Señor Ben es el primer motivador a la precipitación. Toda su enseñanza es resultado, uh -huh. resultado, comprueben. Sí yo me quedaba trabada en que no me perdonaba. Entonces, cada vez que tenía un mínimo fracaso, lo guardaba. Entonces decía, no, yo yo mejor evito el, la posibilidad de fracaso y me quedo aquí. Ajá. Entonces me dije, no, ahora sí, voy a meterme de lleno a, a procurar la precipitación y lo peor que me puede pasar es que me toque perdonarme. Entonces dije, claro, pasé un mes con, trabajando el perdón para estar lista que pueda precipitar? ¿Me lo pueda ganar o no me lo pueda ganar? No importa. Yo voy a hacer lo mínimo. Si lo mínimo me sale, bien. Y si me lo llevo a ganar, es la primera vez que voy a aprender a valorar algo que no me costó la vida y me lo gané. Porque muchas veces critiqué a la gente que se ganaba las cosas con lo mínimo. ¿Viste? Entonces, no le servía la vida porque era de que la más trabajadora. Eso es mentira. Era que simplemente siempre le daba a todo como una connotación de sacrificio y quizás uh -huh. otro haciendo lo bueno ese era su dharma, se lo ganó y si yo veo a alguien ahora que se gana algo con lo mínimo, le bendigo el bien a la persona y no estoy ahí diciendo de que, oye, en verdad que pudo haberse esforzado más.
0: Y mira que vivo, siempre cae parado. Pero es que fíjate, ¿quién dice que es lo mínimo? Es si cumple, la persona exacto, si cumple con el estándar con lo que se con lo que se acordó, ya 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 cumpliste y lo que tú dices que es mínimo para ti puede que sea lo máximo para otra persona o sea, aquí, esa es tu percepción para ti eso, es que, eso no es nada yo creo que tengo que esforzarme más pero para otra persona es wow, es, wow voy a tener que esforzarme bastante para hacer eso entonces hey, ¿quién dice que uno se tiene que matar para hacer las cosas? nadie nadie eso está en la mente de nosotros yo, eso también estaba en mi mente yo ¿para qué, para qué tú estás haciendo? ey, ey? Estoy confortándome. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo cosas que atentan contra mi armonía física, emocional y mental? ¿Qué es esto? Es una locura. ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Por qué nos ponemos en esas situaciones? Porque tenemos un montón de conceptos, lo que sea, viking en la cabeza, de cosas que tenemos que cumplir. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Uno hace lo mejor que uno puede con la alegría con la que uno quiere hacerlo. Y uno tiene derecho a decir, y llego hasta aquí. Y más allá, no. Llego hasta aquí. ¿Pero qué tú puedes hacer más? No quiero, pues. Hoy no quiero ir. Y entonces, ya. Uno no puede tomar esa decisión. Uno no puede tomar ni siquiera esa decisión. o sea Uno no tiene ni derecho a decidir si uno quiere participar en algo o no. Y uno mismo entonces se castiga a uno mismo por haber tomado, o sea, ¿qué es esto? Entonces, yo, esas son preguntas que yo misma me hago. No, no es con Yami, sino es, es conmigo. Es conmigo. Y yo, yo me estaba haciendo estas preguntas, ay, son las ocho y nueve, todo este tiempo. Ok, voy a cerrar aquí porque ya me pasé como siempre. Y voy a leer los comentarios. Sí, me perdono, me perdono. Ok, Diana dice, qué buena forma de hacer el inventario. Así es. Glenn bendiciones hasta Honduras. Gracias por saludar. Laura, bendiciones. Gracias a ti, Laura. Virginia dice, ese amor se siente en Serapis, Panamá. Ay, qué linda. Gracias. Laura dice, bendecir el bien en la situación, aunque la situación sea una apariencia negativa, Lorna, es eso. Explícamelo otra vez. Exacto. O sea, tú no estás bendiciendo lo discordante, porque lo discordante es discordante. Eso después para transmutarlo. Tú lo que estás bendiciendo es la energía en esa situación que es energía divina, que es el cuerpo de Dios, o lo pongo de una forma más práctica. Yo estoy bendiciendo el aprendizaje que va a salir de esa situación. Esa es una forma más práctica de ponerlo. Amada presencia de Dios, yo soy. Esta situación está bien difícil, está bien discordante, pero yo bendigo el bien en esta situación y exijo que se manifieste el bien de esta situación. Eso es una forma de transmutación, porque ahí lo que tú estás diciendo es, le estoy quitando poder a la discordia. Esta situación que vino a mí, porque yo sembré esa causa, me está enseñando algo. Muéstrame qué necesito aprender aquí. Porque una vez que uno lo aprende, uno cambia la causa interna y ya cambia el efecto. Entonces ese es el espíritu detrás de hacer eso. Lourdes del Carmen, ay Lourdes, hello, bendiciones hasta Panamá, gracias por saludar. Blanca, gracias a ti, dice Raiza, Lorna, a través de la reflexión de María Rosa me dio una respuesta de algo que le pedía la presencia me develara con respecto a mi salud y la falta de ejercicio. Es que me dio la respuesta, gracias. Wow, esta clase está súper. <risa> ok. Dice, dice Estela, Lorna, me siento identificada con María Rosa. <risa> Bendiciones, Alejandro e Ingrid. Hasta Montevideo. Dice Elisa, bendita sabiduría, bendita enseñanza, caridad. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Perdonen nuevamente por, por haberme pasado de la hora. Vamos a despedirnos de los maestros. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la amada Kuan Yin, a la amada San Germain, a la amada Sakiel, rodeándolos, descargando esa energía de fuego violeta. Y reciban esa misericordia. Reciban ese amor del fuego violeta. Cárguense con ese fuego violeta, de manera que ahora que los maestros abren un portal frente a nosotros, podemos salir a través de ese portal y regresar al sitio donde nos encontramos cargados con esa energía jubilosa y victoriosa del fuego violeta. Damos gracias a los maestros y ahora expandimos esta energía a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por su participación, gracias aquí a mis hermanas Yami, María Rosa y Vicky, gracias a todos los que están, los que escucharon esta clase en vivo, a todos los que la escucharán en diferido, espero que la amada maestra Sendía Guayín nos ilumine a todos con esa conciencia victoriosa y jubilosa del fuego violeta. Mil bendiciones para todos, muchísimas gracias. Gracias.